0: Sectie 15 van Langs een Omweg door ALG Bosboom Toussaint Deze Libyfox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Anna Simon Tweede Gedeelte Hoofdstuk 3. Regina van Bergen aan mevrouw Marta Desvan te de Genève. Gij beklaagt u over mijn stilzwijgen en met volle recht ik erken het, maar ik kan verzachtende omstandigheden aanvoeren te mijner verontschuldiging. Sinds mijn metamorfose, sinds ik enige sporten lager sta op de sociale ladder en van bezitster van het aangebeden miljoen, neergedaald ben tot de nederige staat van een juffrouw in conditie, die al heel blij is dat men haar het overgemeenzame juf spaart, is mij zoveel door hoofd en hart gegaan, dat het eerst ervan duizelde en het andere als toegeschroefd was. Er behoorde tijd en rust toe voor beide om het evenwicht te herwinnen. En zelfs toen ik daartoe gekomen was, ontbrak mij de gelegenheid om zo geregeld en zo uitvoerig te schrijven als ik dat wenste te doen aan u. In mijn betrekking heeft men geen de vrije beschikking over zijn tijd, zoals ik u niet behoef te herinneren. Ik behoor niet meer aan mijzelve, ik behoor aan Mathilde, aan de plichten die ik op mij nam, maar zie daar juist wat Gij tegen mij hebt, en wat Gij mij verwijt, dat ik zulke conditie aanvaarde liever dan tot uw vriendenwoning in te keren uit de scherpte van uw verwijt op dit punt sprak uw hart en de bitterheid zelve getuigde van oprechtheid en liefde dat deed mij goed ik ben er dankbaar voor maar toch wat zal ik u zeggen ik had mij pas door het lokaas van zoete vriendschapsbetuigingen laten verschalken en ik werd er zo bitter door teleurgesteld de eerste proefneming was zo totaal mislukt dat ik liever nog de enige illusie behield die mij was overgebleven ik zie van hieraf uw misnoegden blik uw afkeurend gebaar bij hetgeen gij in mij als een impertinentie zoudt bestraft hebben toen ik nog uw élève was en wat u nu als een snode verdenking treft ik u mistrouwen ik twijfel koesteren of ik uw welkome gast zou zijn sinds ik u mededeelde dat de dochter van de miljonair geruineerd was Gij acht dit mistrouwen gruwzame miskenning van uw karakter en het mijne winter niet door in uw schatting alles toegestemd maar bon ami ik wil mij niet voor wat beters uitgeven dan ik ben argwaan en wantrouwen is de hydra die sinds lang aan mijn levensgeluk knaagt ja die het verwoest heeft voor altijd telkens als ik die wilde uitroeien kreeg het monster opnieuw voedsel en groeide met frisse krachten ik ben geëindigd met er verdrag mee te sluiten en heb mijzelf een regel gesteld die ik niet meer wil overschrijden. Met mijn vrienden wil ik niets meer wagen, mijn verwachtingen waar het vreemden geld zo laag stellen als mogelijk is en langs die weg mijzelf de rust bereiden die ik hoog nodig heb. Geloof mij, want ik heb veel geleden, meer dan die wereld raden kan die meent dat het gemis van een fortuin waarvan ik eigenlijk niet heb genoten mijn wangen doet verbleken en mij trekken verouderd helaas hoever is dat bezijde de waarheid mijn geheim zielelijden is er reeds aangevangen met de eerste teleurstelling die mij trof in het jeugdig toen nog argeloos onbevangen harte en weet ge wie mij die heeft bereid mijn martha mijn eenige zoals ik toen meende mijn onafscheidelijke vriendin voor het leven toen zij mevrouw des Van werd gij slaat uw handen ineen van schrik en verbazing gij mompelt hoofdschuddend van een grenzenloos egoïsme dat zich als het enige doelwit durft stellen van eens anders leven gij vraagt u af waartoe uw leiding heeft gestrekt als ik nog nog niet genezen ben van die schok die gij zo meewarig hebt gezocht te breken maar wiens natrilling in het al te weke harte gij niet hebt kunnen gadeslaan omdat het zich onder de pijn had gesloten allereerst gesloten voor u later ik zeg het u ter geruststelling is die wonde geheeld en sinds ik geen onwetende pensionaire meer ben maar rade uit hetgeen in mijn eigen hart is omgegaan hoe alles overweldigend de hartstocht moet zijn die de vrouw naar haar bestemming heen drijft nu spreekt het vanzelve dat ik over die dwaze pretentie glimlach die alleen haar verschoning vindt in hare naïeve tijd maar toch de zaden van jaloezie en argwaan die reeds als erfelijk vergif in mijn hart waren neergelegd kwamen plotseling tot ontkieming door die eerste bittere tranen die ik in het geheim schreide over een afval die ik mij niet had voorgesteld en sinds is de jammerlijke gifplant maar al te welig opgeschoten velelei smartelijke lotgevallen en ontmoetingen die juist mij moesten treffen samenwerkende tot hun groei geloof van mij dat ik strijd tegen een kwaal die ik tegelijk als mijn boezemzonde heb onderkend maar zonder op de overwinning te durven hopen en zolang ik nog niet op deze kan roemen wil ik mij niet aan nieuwe verzoekingen blootstellen daarbij al is uw moederlijke genegenheid voor uw excentriek pleegkind onverflauwd gij staat niet meer alleen in de wereld gij hebt uw echtgenoot gij hebt zelve kinderen die u nu de naaste moeten zijn en ik wil mij tussen die allen niet indringen als hinderlijke vreemde met oude aanspraken en verjaarde rechten geloof mij het is zo beter ik wil in u mijne vriendin mijn vertrouwde behouden in de verte ik moet mijn kwellingen mijn zwakheden mijn strijd kunnen uitstorten aan uw hart dat het mijne weet te verstaan een voorrecht waarop ik nog blijf rekenen maar dat licht voor mij verloren zou gaan zoo er misverstand tussen ons oprees het zou mijn schuld zijn ik erken het vooruit want ik ben meer dan ooit fijnvoelend. ik zou eens zeggen kleinzerig geworden op zekere punten wat de rijke erfgename zich niet aantrok moet de arme wezen pijnlijk kwetsen als zij narekent wat er overblijft voor haar persoon sinds men die scheiden moet van het fortuin dat haar zo hoge waarde gaf ik gevoel mij meest in de toestand van een écorché de minste vingerdruk wordt mij een ruwe aanraking die alle spieren en zenuwen doet trillen nu weet ik wel dat deze mij niet kunnen gespaard worden in de samenleving niet in het gezin waar ik diensten verleen in ruiling van een goede wijkplaats en ik ben daarop verdacht ik weet dat ik mij daartegen harder moet maar iets anders is het waar de kwetsuur komt door de greep eener vriendenhand daar wordt de pijn onuitstaanbaar daar wordt de wonde vergiftigd en de angel is niet meer uit te rukken ik heb er alles van doorleefd ik heb reeds nu te strijden tegen de bitterheid en de minachting in mij verwekt juist door haar die mij als meisje het eerst het gevoel van vriendschap wist in te boezemen door die emma die mij eens had gezegd dat zij man en kind zou willen opofferen ter liefde van mij en die toen ik tot haar mijn toevlucht nam nadat ik opgehouden had een rijke partij te zijn mij het kamertje tot logies gaf waar zij vroeger mijn kamenier had gehuisvest zij had er een pretext voor gevonden Werkelijk de grote logeerkamer moest disponibel blijven voor de zwager van haar man, die met vrouw en kind uit Indië werd gewacht en bij haar voorlopig zou logeren. Ziet gij, zulke ervaring bederft de etlust aan de vriendendis, waar men moet aanzetten, om niet te spreken van de ontvangst. De verwelkoming was in ieder opzicht de tegenstelling van het uitbundig gejuich waarmee ik ingehaald werd bij mijn eerste blijde inkomst dat wijnands mij niet afhaalde was buiten zijn schuld daar hij in zijn ambt een vergadering moest bijwonen zoals de knecht die van zijnentwege kwam mij vertelde maar dat emma zich niet had kunnen excuseren van een avondpartijtje bij vervelende dames dat viel mij wel wat moeilijk aan te nemen doch ik kende haar zij gaat dolgraag uit en zij houdt niet van treurige gezichten zij ze vreesde zeker dat ik een stroom van tranen zou storten bij het weerzien of wellicht schaamde zij zich over het bovere logis dat zij mij nu had te bieden, en wilde zij dat ik over de eerste indruk heen zou zijn eer wij elkaar weerzagen. Hoe dat ook zij, ik had mijn avondbrood alleen, werd door haar kamernier naar het kleine logeerkamertje verwezen, en eerst des anderen daags aan het ontbijt vond de verwelkoming plaats. Hartelijk en meewarig van Wijnand zeide, en Emma ook trachtte lief te zijn toen zij bemerkte dat ik volstrekt geen larmoyerende toon aansloeg, en mij klok hield in hetgeen men mij mijn ongeluk noemt had zij kunnen raden hoe ver het van mij was om te klagen over hetgeen ik zelf had gewild maar reeds voelde ik mij te diep gekrenkt om haar die geruststelling te geven ik liet haar blijken dat ik alleen was teruggekomen omdat ik het haar had beloofd en tevens dat ik zou vertrekken zoo ik ook maar enigszins geneerde toen had gij haar moeten horen. daarvan kon in het minst geen sprake zijn ik was nu gekomen om te blijven wat zou de wereld ervan zeggen nu zulke broeien tussen ons na onze bekende intimiteit daarbij zou toch altijd iemand nodig voor haar gezelschap aan wijnands had zij zo weinig en het viel haar zo mee dat ik niet somber en zenuwachtig was en als ik mij maar voorlopig met het kleine logeerkamertje wilde behelpen dan kon ik later als de indische logés vertrokken waren nota bene het kon nog weken duren eer ze opdaagden mij weer wat prettiger bij haar inrichten, enzovoort, enzovoort. Intussen moesten wij eens praten over de prachtige toiletten die ik hier had gelaten, waaronder er waren die ik nog nooit had gedragen. Zij begreep dat ze in mijn rouw en bij mijn veranderde positie nu niet meer pasten, en ze wilden ze heel graag van mij overnemen. Wel lieve, ze zijn ter uwer beschikking. Alleen, uw man heeft eens gezegd dat men onder vrienden niet rekent, dus... Ja, maar... Geen maren, sprak ik met wat hoogheid. Als ik ze weer zou kunnen dragen, zijn ze immers geheel uit de mode. Dat overtuigde haar, en tot mijn voldoening nam zij aan. De heer wijnands nam het ogenblik waar toen wij alleen waren om zijn vrouw in mijn ogen te rehabiliteren. Het was een ijdel hoofdje, zoals ik wel wist. Ze was altijd zo trots geweest op haar rijke vriendin. Ze had zich zo vast in het hoofd gesteld dat deze een huwelijk zou doen overeenkomstig hare schitterende positie en dat zij uit haar huis zou trouwen. Al die schone illusies waren nu opeens verstoord. zij was vreselijk geschokt bij het lezen van de brief, waarbij al die grootse plannen in duigen vielen, en sinds erg zenuwachtig gebleven, dat maakte haar houding nu wat ongewoon, maar als zij er eens overheen was, ze moest het zich maar niet meer aantrekken dan ik zei ik glimlachend. wel zeker gij hebt een lelijke ruk in de wind gehad met dat failliet zei hij goedig maar gij behoeft u toch waarlijk niet te laten doorgaan voor eene die geruïneerd is als gij mij tot uw chargé d'affaires wilt nemen zal ik wel zien of er nog niet wat te doen is ik verzekerde hem dat dit punt reeds geheel en met mijn volkomene instemming was afgedaan in elk geval lief kind hebt gij toch nog uw diamanten en kostbaarheden, die waren in uw bezit en zijn, hoop ik, niet aan speculanten toevertrouwd? Nee, dat zijn ze niet, maar toch? Wees gerust: die zullen u nu nog een mooi fortuin aanbrengen, als gij mij toelaat er voor u mee te negociëren. Dat zou ik u gaarne toestaan, maar ik heb ze niet meer. Gij hebt ze niet meer, riep hij, bij kans opspringend van ergernis. Hoe? Hebt gij zo dom kunnen zijn, die ook al in de afgrond van het bankroet te werpen? Die domheid beging ik niet, maar ik heb ze moeten afstaan aan een rechthebbende, en ik deelde hem mee wat ik u in mijn laatste heb verteld, omtrent het opdagen van die stiefbroeder met zijn aanspraken. wijnands was in volle ernst boos op mij over de dwaasheid om dat ineens toe te stemmen en zonder er hem over te raadplegen. Hij procureur-generaal en bevoegde in het hoogste ressort in zulke zaken ik geloof dat het leedwezen van de vriend over mijn verlies verdubbeld werd door de ergernis van de rechtskundige die de stof voor een prachtig proces zoo achteloos zag terzij geworpen welk een veld voor de chicane sprak hij met leedgevoel ik had u de beste schranderste advocaat van het land aangewezen om tegenover die prendergast te stellen en gij zoudt eens gezien hebben hoe triomfantelijk wij het gewonnen hadden, zei hij met schitterende ogen. Die meneer Welsink moet een provocier zijn dat hij u zo'n dwaasheid heeft laten begaan. Ik had mij door niemand laten bewegen anders te handelen, voegde ik hem toe. Met wat sieraden op te offeren die ik toch nooit meer had kunnen dragen, heb ik voor mijzelf de bewustheid gewonnen mijn plicht te hebben gedaan jegens afgestorvenen die niet meer voor hun zoon konden opkomen. Een proces af te wachten zou geweest zijn allerlei smartelijke familiezaken aan de nieuwsgierigheid van het publiek prijs te geven die mijn vader blijkbaar zo diep gingen dat hij er zich nooit over heeft uitgelaten dit voorkomen te hebben is mij voldoening genoeg hij haalde de schouders op als gij er zelve plezier in hebt u te laten plunderen dan heb ik u geen raad meer te geven sprak hij droogjes maar erger u dan ook niet als men de hoed niet afneemt voor zulk donkieschotisme. Nee, waarde heer zei ik in mijzelf, ik weet maar al te goed waarvoor men wel de hoed afneemt om op respect te rekenen voor wie vrijwillig armoede koos. Dat ik juist zag, bleek mij verder op iedere wijze. Ik spreek niet van de jonge die mij het hof hadden gemaakt, dat zij zich niet terzijde zouden houden, wist ik vooruit, nog van de bedienden des huizes toon en houding jegens mij zonderling waren veranderd de vriendin zelf had immers in hare wijze van mij te ontvangen de maatstaf aangegeven van de deferentie die zij mij schuldig waren hun kon ik het niet wijten maar ieder brutaal antwoord ieder moedwillig verzuim hunnerzijds was mij een speldenprik meer waarmee emma mij kwetste doch ik spreek van dat deel dusgenoemde respectabele mannen en degelijke vrouwen die zelven zeggen dat zij de elite van de samenleving uitmaken en die mij op hunne manier bewezen hoezeer zij het mij kwalijk namen dat ik niet had gezorgd rijk te blijven mij dunkt het zou toch zoo licht zijn gevallen te doen of er niets veranderd waren en op dezelfde voet als voorheen met mij om te gaan ik vergiste mij ze moesten het mij tonen dat ik voor hen een andere was geworden gij begrijpt wel dat ik niet meer met emma in de wereld ging ik had tien redenen voor één om mij daar strikt van te onthouden. Daarbij, het seizoen der partijen was aan het aflopen, en het bleef bij diners van groter of kleiner omvang, waarbij men vergat mij te nodigen, of waarvan ik mij excuseerde. Maar als er ten huize van Wijnands gezelschap was, het zij voor een soirée of ten eten, kon ik mij moeilijk verontschuldigen daarbij tegenwoordig te zijn, en dan was het interessant op te merken hoe die lieden zich tegen mij hielden. Sommigen laatdunkend en hoog, anderen schuchter en geretireerd als vreesten zijn mijne al te gemeenzame toenaderingen weer anderen zo neerbuigend vriendelijk dat ik er wee van werd of met een air de protection dat mij een bittere glimlach afdwong ook stuitte dit alles mij zo geweldig dat ik er wel haast genoeg van had en mij onder het eerste voorwendsel het beste terugtrok als de lichtkronen in de salons werden aangestoken ik retireerde mij dan naar de huiskamer waar ik mij weide aan de kleine marie die grote behoefte had aan wat opzicht, aan wat leiding, aan wat liefde betoon, vooral sinds haar tweede moeder door onverstandige heerszucht de oude bonne had verdreven, die het kind van jongs aan had verzorgd, om het over te laten aan een jong, onnadenkend en harteloos schepsel van hare keuze, dat het kind verwaarloosde en de stiefmoeder vlijde. Ik wist dat ik daarmee een goed werk deed, maar ik wilde het mij niet zien opgelegd als een aangewezen taak en toen ik inzag dat Emma er deze opvatting aan gaf, was het uit met mijn langmoedigheid, en kwam het tussen ons tot een uitbarsting van hetgeen al te lang reeds in mij smeulde en gloeide, en zo de man, die ik toen heb leren kennen als een edel mens, als een ware vriend in nood, niet tussen beiden waren gekomen, zou ik zeker op staande voet, alleen raadplegende met mijn gramschap en verbittering, het zogenaamde vriendenhuis hebben ontvlucht, waar de gastvrijheid onder zulke vormen werd geboden nobele friedlander schrandere man wiens scherpziende blik al terstond de wonde plek had ontdekt die mij zo deed lijden dat ik er door buiten mij geraakte en die al voor ik ze hem klaagde die smart bedacht was op het middel om haar te balsemen ik heb u reeds verteld wat hij uitdacht en hoe hij het uitvoerde ik was toen te gejaagd om al het andere te schrijven dat gij toch weten moet om het mij te vergeven dat ik zijn voorstel aannam zonder u uw raad over in te wachten ik heb mij daar al te goed bij bevonden om er berouw over te gevoelen zoo ik ooit kan genezen worden van mijn mistrouwen in menschen dat in menschenhaat dreigt te ontaarden moet het zijn in deze omgeving in het gezin der ward ryhoves de waardigste en beminnelijkste lieden die ik nog heb leren kennen gij zult mij tegenwerpen dat ik mij ondanks al wat ik mij heb voorgenomen toch weer illusies ga scheppen die als er ontnuchtering zal gevolgd zijn mij weer armer en droeviger zullen laten dan tevoren maar ik bouw geen luchtkastelen. ik spreek bij ervaring ik spreek naar de eerste indrukken die ik ontvangen heb niet slechts maar naar de wijze waarop mevrouw reyhove het met mij ingesteld heeft voor het vervolg en die mij bewijst hoe zij mijn positie in haar huis begrijpt en hoe zij wil dat anderen die zullen opvatten en dat is juist zoals ik die zou hebben voorgeschreven als het aan mij had gestaan daarvoor het initiatief te nemen maar ik heb vandaag de tijd en de opgewektheid ik wil niet in algemeenheden spreken ik wil u alles vertellen omdat gij u zelve antwoord kunt geven op uw vraag of ik bij vreemden denk te vinden wat ik bij vrienden te vergeefs zocht het was reeds fijn gevoeld van mevrouw rijhove dat ze me uitnodigde bij haar te komen om gezamenlijk naar den haag te reizen de reis vanuit de provincie g naar zuid-holland is werkelijk een bezwaarlijke tocht voor een vrouw alleen en voor de kennismaking was buiten ook veel geschikter gelegenheid dan onder de beslommeringen van allerlei aard die mevrouw wachten bij haar etablissement in de residentie ik werd verwelkomd niet als een oude vriendin maar als een vreemde waarmee men verlangde kennis te maken en die men in afwachting van hetgeen men haar zou kunnen schenken bij nadere bekendschap de meeste urbaniteit de meeste goedwilligheid schuldig was toen dr. Friedlander een paar dagen later de familie kwam bezoeken om afscheid te nemen eer deze de provincie verliet, vond hij mij daar reeds zo goed als thuis. Zo had mevrouw Rijhoven mij op mijn gemak weten te zetten, juist door zich niet aan mij op te dringen met overbeleefdheid of zulke petits soins die in het eerst verlegen maken bij het ontvangen om later als ze vergeten of verzuimd worden pijnlijk te treffen als verkoeling en veronachtzaming. Buiten moet men vrij zijn. Zeiden ze mij en gaf zelve het voorbeeld door haar gang te gaan alsof er geen vreemde in haar familiekring was binnengekomen zij wilde daarbij niet dat ik mijn functies zou aanvaarden voor mevrouw belcoeur was vertrokken voor wij in den haag waren aangekomen hare mathilde is een lief zachtaardig meisje dat met veel innigheid is gehecht aan de tante welke ik geroepen werd te vervangen tegen mij had zij geen rancune over een verwisseling die haar toch leed moest doen want reeds de eerste dag na mijn aankomst troonde zij mij mee naar haar lievelingsplekjes op het mooie buiten en bewees meer nog door haar houding dan door haar woorden dat zij zowel de onvermijdelijke scheiding betreurde van de geliefde leermeesteres als van haar landleven, maar dat zij mij toch dankbaar was dat ik een leegte bij haar kwam aanvullen die zij in de grote vreemde stad wel al te zeer zou gevoelen. Voor die tante Belkeur heb ik sympathie opgevat en het scheen mij toe dat dit wederkerig was. Men kon het haar aanzien dat zij een moeilijk verleden heeft doorgeworsteld en dat zij ook de mensen heeft leren kennen, niet juist van de gunstigste zijde. Maar zij is over dit alles heengekomen en ze weet nu de wereld op te vatten zoals die is, zonder ervan te vragen wat deze niet geven kan. Ik geloof dat daarin het geheim ligt van hare opgewektheid en blijmoedigheid en ik zal trachten exempel te nemen aan haar, niets meer van het leven te verwachten, met alles tevreden te zijn wat het geeft en vooral iedere bloem die op mijn pad ontluikt dankbaar te plukken voilà mon régime sprak zij glimlachend maar ik schrijf het aan niemand voor men moet over de vijftig zijn om het eerste in praktijk te brengen en zo gezond en opgeruimd van gestel als ik zelve om tot het andere bekwaam te wezen ik heb dus nog heel wat tijd voor mij eer ik die levenswijsheid kan machtig worden overigens is zij ver van eenige deftige vormelijke patronen te zijn al is zij de oudere zuster van de minister, als men niet wist dat zij een Hollandse van geboorte was, zou men haar voor een levendige Française houden, die al wat stijf en onnatuurlijk is haat als de pest, die het dwaas vindt dat de mensen elkaar en zichzelf zoveel last aandoen door zich voortdurend om elkaar te generen, en die als er sprake is van etiketten altijd zegt: Messerie, ik zit zoo graag zonder corset, het is dan ook maar goed. Bekende ze zelve dat ze de familie niet naar Den Haag vergezeld. In het zuiden van Frankrijk, bij mijn aangetrouwde familie, ben ik geheel op mijn gemak, en voor Mathilde is het ook beter, voegde ze erbij met een onderdrukte zucht. Ik geloof dat ze daarin gelijk heeft, want Mathilde is nog te jong om zich geheel naar de tante te modelleren, en toch zou ik de lieve, drukpratende vrouw met haar aantrekkelijke saint Jean zo gaarne in deze kring gehouden hebben. Maar dan zou ik overbodig zijn. En daarmee zou ik gans niet gebaat wezen want het geeft mij zekere rust zekere zelfvoldoening dat ik nu eindelijk een doel heb gevonden voor mijn leven dat voorheen nutteloos voorbijging in ijdele pogingen om te bereiken wat toch voor mij onbereikbaar schijnt het geluk of zoals emma deed mijn tijd te besteden in een jagen naar genot en alleen ter voldoening der zelfzucht van die weg althans hebben mijn smartelijke levenservaringen en het geruchtwekkend failliet der familie mij afgekeerd wat emma verwonderd zou opzien als zij wist bij welke familie ik nu in den haag ben gehuisvest want gij moet weten dat wij we haar buiten gehouden hebben toen ik mevrouw wijnands meedeelde dat ik plan had haar huis te verlaten om een eind te maken aan de spanning die tussen ons was ontstaan en ik erbij voegde dat dokter friedlander een betrekking voor mij hoopte te vinden viel ze tegen mij uit zooals ik niet dacht dat een welopgevoede vrouw zij het ook in drift tegen een andere uitvaren kon de liefde verwijt niet welnu zo heb ik de zekerheid dat zij zij ook mij nooit heeft liefgehad want zij wierp mij verwijtingen naar het hoofd waarop ik niet kon antwoorden zonder de achting voor mijzelf te verliezen Meneer wijnands deed een tournee door de provincie en hij kon dus tussen ons nog bemiddelen nog richten dokter friedlander bood zich daartoe aan en had een onderhoud met haar waarna hij mij opwekte om gehoor te geven aan het aanbod van mevrouw w r en onverwijld bij haar buiten te komen daar de breuk met mevrouw wijnands Onherstelbaar was, en het hem bleek dat zij zeer vijandelijk jegens mijn gezind is en mijn reputatie niet sparen zal, als ik eens de rug heb gewend. Ze had mij niet eens gevraagd waarheen ik mij dacht te begeven, en ik heb het haar niet gezegd. Onze broeie is zo compleet dat er geen kwestie meer kan zijn van elkaar te schrijven. Wat wij dan zeggen zal, als hij terugkeert en verneemt hoe wij zijn gescheiden, kan ik mij voorstellen, maar de vrouw zonder hart is nu eenmaal zijn vrouw. En het zal, na een eerste uiting van verrassing en misnoegen, tussen hem blijven, zoals het was: koud maar kalm, en een enkele maal storm met stortbuien. Genoeg, ze vond er iets op om de laatste moeilijke uren niet meer met mij door te brengen. Ze ging die avond uit, en toen ik des anderen daags naar haar vroeg om afscheid te nemen eer ik haar huis verliet, vernam ik dat mevrouw meneer was tegemoet gereisd, die zich te M nog enige dagen moest ophouden. Uitnemend! Zo esquiveerde zij tegelijk de ceremonie van het afscheid en het bezwaar om mij welstaanshalve geleide te geven. Einde van sectie 15.